0: Saludos y bienvenidos. si sí, ya es domingo o tal vez sábado. No sé cuándo esté escuchando el programa, pero por lo menos sabemos que ha iniciado ya el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Ya saben que los domingos tenemos este espacio a la una de la tarde, más o menos, eh, por Radio Paz AM 810, donde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y en esa casa común, conocida como Planeta Tierra, tratamos de darle atención a lo que ocurre en, la, en una habitación en particular conocida y amada por muchos de nosotros como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana para los madrugadores. Y recuerde que lo puede escuchar desde alguna plataforma de internet que le conecte con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí puede buscar radioorofm.com los sábados en la mañana o si es domingo a la una pues puede buscar Radio Paz 810 AM y ahí nos puede conseguir ¿No bien esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual que tenemos vamos a dialogar con alguien que hace un tiempito que no hablábamos con él directamente y es con Ian González Vasco del Museo del Reciclaje a quien le damos la bienvenida. Saludos, Ian. Muchas gracias. (ríe) Qué bueno. Y adivinen qué, nos acompaña hoy Felicita Burgos Hernández, sí, la coordinadora de la Red Continental Cristiana. Recuerdan que hace unas semanas atrás nos estuvieron hablando sobre la campaña que tienen, eh, tanto en América Latina como aquí en Puerto Rico. Pues la hemos invitado y nos está acompañando. Así que Felicita, bienvenida.
1: Hola, saludos a todos. Dios les bendiga mucho. ¡Qué ah, rico! Ya estás desde Junco, para, ¿verdad? Vivo en Gurabo, me congratulo. En, en la iglesia Junco. Ah, ah, ok, ya. desde
0: Gurabo, qué chévere. Y tenemos a Alberto José Cardona Pedraza, regresó Alberto.
2: Saludos a todos los que nos escuchan, esta <risa> vez
3: desde San ¿verdad?
0: Esta vez, sí, no estás en el sur, por eso no te hice la presentación así, ¿verdad? De, desde el sur del archipiélago, pero desde el área de Guainabo. Desde un lugar muy especial está Jacqueline Torres Martí, a quien le damos la bienvenida.
4: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Bueno estar con ustedes hoy nuevamente.
0: Así es, bueno.
4: Hace unas semanas atrás, yo creo que hace como
0: tres semanas atrás más o menos, estuvimos hablando sobre eh, una actividad particular que tiene el Museo del Reciclaje y lo estuvimos haciendo con Quintín, recuérdeme el apellido de Quintín, por favor.
2: Rivera Toro.
0: Rivera Toro, exactamente. quién es el curador, ¿verdad?, de una presentación conocida como Eje Textil en el Museo de, de Reciclaje. Y en aquella ocasión queríamos que Ian se conectara con nosotros para poder, ¿verdad?, acompañarnos en el proceso y no se logró. Pero hoy tenemos la oportunidad de tenerlo. Así que, para beneficio de quienes no han escuchado todavía sobre eso del museo del reciclaje, pues vamos a ir con el mero mero con el mérito, mérito, ¿verdad?, que ha estado desde el inicio, si no me equivoco, de este proyecto, de esta propuesta, ¿verdad?, Eh, muy creativa, eh, muy necesaria también en nuestro país, ¿verdad?, novedosa, eh, en las actividades que realizan, y lo primero que quisiéramos, Ian, eh, para beneficio de los que no saben qué es el museo de reciclaje, ni dónde está, ni qué hace, ni cómo surge, que nos puedas hablar un poco, ¿verdad?, Eh, de esto del museo de reciclaje. Muy
2: bien, seguro, seguro que sí. Gracias al programa cuidando la creación y a todas ustedes que estamos por aquí en este conferencia o diálogo virtual. Mm-hmm. Eh, el Museo de Reciclaje, pues, eh, es el Museo de Reciclaje de Puerto Rico, eh, el Museo de Reciclaje de las Américas, el Museo de Reciclaje del Caribe, wow. eh, <risa> porque, pues, aún no hay una institución, un centro donde, pues trabaje lo que es la investigación y la educación con el reciclaje o digamos con los materiales que pueden ser de gran uso eh, dentro de la parte de la recuperación o rescate de estos materiales. Entiéndanse que eh, a nivel global pues tenemos una, un programa severo eh, con el manejo de desperdicios sólidos. Eh, nos estamos ahogando igual con todo lo que nosotros consumimos y generamos y pues hay que entonces de lo global pasar a lo que estamos en nuestra isla 100x35 es una isla bendecida no por eso de cuidando la creación pues tenemos que cuidar nuestra isla Eh, y pues tenemos una serie de 29 rellenos sanitarios digamos vertederos Eh, y dentro de estos mismos pues llevan ya años, 5 o 10 años hablando del cierre de, de múltiples vertederos también de la del incumplimiento de 80-90% de estos vertederos, y cuando hablo de incumplimiento, pues hablamos de eh, que la mayoría de ellos, pues todos sus lixiviados o líquidos tóxicos, pues percolan para nuestros cuerpos de agua o arrecifes, ¿no? Que tarde o temprano también se unen con la vida, con los, con los océanos, eh, entre otros ríos, eh, y aquí pues se crea un efecto cascada, eh, donde pues todo se comienza a, a crear una toxicidad, eh, y por ende, pues, m- niveles de oxígeno eh, no existentes. Por tanto, pues, cero vida. Eh, y pues por ahí vamos, Alberto.
3: Sí, y es que me gustaría entrar porque hay un término que es muy importante que acabas de mencionar. Y quiero dejarlo claro por si hay este personas de nuestro de nuestros radioescuchas que no sepan cuál es, y es el del exiviado.
1: Uh-huh.
3: Ese término es prácticamente la clave de por qué estamos haciendo lo que hacemos con el reciclaje y lo que es también las personas que trabajan lo que es el, el cero desperdicio. Así que si nos pudieras dar un poco más de información de lo que es el lixiviado te lo agradecería.
2: Mm-hmm. Definitivo, yo creo que para efectos de palabras criollizadas y poder, y más allá de irnos al, al factor científico y detalle, pues cuando tienes el zafacón de la basura o de los desperdicios generales, empieza a tener todo mezclado y por lo general al final tienes un liquidito que no es de muy buen olor eh, y a las personas no les gusta eh, tener ese líquido y pues tienden a sacar esa faconca pesta, ¿no? uh-huh. eh, Y ese líquido pues también trae otro tipo de organismo eh, y pues crea un tipo de putrefacción, digamos. Pues a ese liquidito se le puede llamar el lixiviado, pero lo estamos viendo a una escala macro, estamos hablando de eh, un líquido que es esa, e, ese, ese líquido, pues digamos lo soluble, eh, en, en bajando, percolando por las diferentes capas de estos vertederos, y pues es un líquido que tiene un exceso de nutrientes, eh, son muchos nutrientes, eh, pero la, al ser muchos nutrientes le llamamos la eutroficación. Y al tener eh, sistemas o, 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 o recursos eutróficos, pues son, digamos, ricos en nutrientes, pero no ricos en nutrientes, digamos, para el ser humano y mucho mucho menos tampoco para la naturaleza, porque ahí es que entonces empieza la competitividad entre organismos y, pues, mayormente los organismos que se enriquecen con estos lixiviados o eh, sistemas eutróficos, pues son las algas. Y para seguir yéndonos por esta cadena explicativa, <risa> pues cuando hablamos de algas, las algas en cierto punto son buenas porque digamos que producen o generan oxígeno, pero a su vez todo en exceso hace daño. Y cuando hay una eutroficación debido a las algas, pues convierten estos tipos de sistemas acuíferos o acuáticos en en ambientes que no hay otro tipo de competencia para otra vida o un balance. Y pues por ahí empieza esta cascada. So, para eh, volver a la pregunta, pues lo que es lixiviado son esos líquidos que podemos ver al final de nuestros zafacones, que cuando sacas la basura y si se rompe un poquitito sáquense el mapa, sáquense el balde porque a nadie le gusta eh, oler eso, pero uh-huh. ahí está la, la, la ironía no de sácalo de aquí de mi casa o de la frente de mi casa y olvídate a donde llegue uh-huh. ahí es donde tenemos que nosotros como eh, consumidores y personas responsables pues ser, ser, ser consciente de lo que estamos generando y tan sencillo, uh-huh. y puedes preguntarte, pero ¿y cómo pues, puedo dejar que esos lixiviados o ese líquido no esté en mi desperdicio? Separando uh-huh. tú separas Empieza con separar lo orgánico o las sobras de comida y vas a ver que no vas a tener ningún tipo de lixiviado, porque mayormente este lixiviado se debe a eh, lo orgánico que sigue mezclándose o llegando a todos estos cuerpos de agua, claro, sin contar las cosas que son tóxicas y químicos como pinturas, mm-hmm. aceites, entre otras cosas.
0: Sí, porque no todo el exhibiado es tan puro, verdad y tan noble, verdad. Rico en nutrientes, pero también es a veces alto en sí. contenidos, verdad, tóxicos, que es el lo es que sensitivo. al llegar tal vez al no solamente a tierra, sino también a cuerpos de agua cercanos, verdad. Pues entonces eh, nos pone en riesgo no solamente a nosotros, sino también, ¿verdad?, a la, a la flora y fauna de, del lugar. Definitivo. Al...
2: Y, 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 y por esto y mucho más, pues el Museo del Reciclaje eh, pues eh, presenta ¿no? un tipo de, de espacio o centro investigativo para las múltiples soluciones al manejo de desperdicio sólido y pues en el 2016, donde nuestra, nuestra compañía, digamos, fundadora Reciclaje del Norte... Eh, una compañía que ya lleva 24 años en en el país, una compañía que ha trabajado, desviado toneladas de materiales reciclables eh, de las industrias farmacéuticas y manufacturas eh, en Puerto Rico, pues decide eh, en cierto punto, pues, comenzar o o crear esta fundación, esta organización sin fines de lucro, Museo del Reciclaje, como una entidad o un regalo eh, para para el país, como un compromiso, ¿no?, eh, de devolver dentro de todo lo que pues llevan ya en sus 24 años desviando pues llevar y promover esta plataforma educativa e investigativa para Puerto Rico y hoy pues estamos acá en el municipio de Atillo es un lugar, un punto estratégico para poder llevar a cabo este balance entre digamos el área metropolitana o el área oeste con también nuestro área oeste eh, y ser un punto de encuentro para eh, capacitar, educar y crear eh, arte con todos estos materiales que pues nos siguen llegando y seguimos eh, despilfarrando para nuestros rellenos sanitarios. Yo entiendo que es a través del Museo del Reciclaje y múltiples fundaciones y organizaciones como el ART eh, y entre otras que podemos transformar lo que son los aspectos sociales, ambientales y principalmente económicos de nuestro país.
0: Así que ustedes en el museo eh, salen, básicamente surgen en el 2016, ¿verdad? Por esto del reciclaje del norte, eh, que les crea ese espacio, ¿verdad? Eh, En otras ocasiones nos han dicho, ¿verdad? Que no es un espacio grande, porque a veces uno piensa en un museo y es una cosa inmensa, es un espacio pequeño, pero que han sabido ¿verdad? aprovechar cada rincón y cada cada área eh, del mismo. Eh, ahora mismo en Puerto Rico, Ian, y desde la experiencia que tienes en el Museo de Reciclaje, ¿cuál es eh, el material que más presencia tiene en nuestros vertederos, verdad? Y con el que tenemos más complicado el, el trabajar o el lidiar con él.
2: Eh, bueno, pues son dos preguntas que tienen diferentes respuestas. Ok. Eh, porque eh, para efectos del material es que... que más llega a los vertederos. Uh-huh. En, 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 en estudios de caracterización, pues tenemos el material vegetativo, eh, con un por ciento mayor, un 40, 30, 30 y tanto por ciento, cuidado, un poquitito más, eh, de un material que pues para efectos no debería de llegar a un vertedero o un relleno sanitario porque necesitamos tener unos programas de manejo de eh, desperdicio orgánico y o composta. Uh-huh. Eh, para y por cada municipio, porque es un manejo eh, necesario, no conlleva unos procesos eh, complicados, industriales, digamos, es simplemente saber cómo categorizar, al igual que con los materiales, no, este tipo de, de desperdicio. Eh, en respuesta a la otra pregunta, cuando uh-huh. es un material que llega bastante a los, a los rellenos sanitarios, y o oh, pues se hace más difícil de su manejo, pues son los plásticos. Eh, uh-huh. Uno de los materiales más, más comunes, ¿no? Y por ahí eh, hay que hacer un paréntesis y hablar también de los electrónicos. Uh-huh. Porque los desperdicios electrónicos nos estamos haciendo de la vista larga. Y pues, tú, cuando vienes a ver ya las computadoras, las impresoras, entre otros componentes electrónicos, tú preguntas, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde uh-huh. lo dispongo? Y mayormente se dispone en los rellenos sanitarios y este material que sí tiene su industria, lamentablemente en Puerto Rico no hay una industria o realmente en Puerto Rico no se sé si cierra ese ciclo de los materiales, eh, pero bueno, Alberto...
3: Sí, que en la industria esa de las tecnologías es una muy interesante. Le invito a los radioescuchos que, la, que investiguen un poco más de ellas porque hay una diversidad de material que está integrado lo que es un sistema tecnológico, desde plástico, aluminio, otros tipos de metales, y poder disponer de ellos se vuelve un, una tarea bien complicada. Pero a su vez es muy interesante porque está desde de, de, de la, la descomposición del, del, del dispositivo o, del, o de la tecnología para reutilizar algunas piezas de ella. Uh-huh. También está la, descompo, la desarmarlo para poder individualmente uh-huh. trabajar con él por, por material. Pero esos son entonces procesos y técnicas y desarrollos que hay que hacer que podemos trabajar porque no son tampoco procesos complicados. Podemos uh-huh. des- desde niveles universitarios, iniciativas universitarias hasta proyectos comunitarios, que es uh-huh. un aspecto que no se ha trabajado de, la, de la, lo que es el reciclaje, que es muy interesante, muy bueno y que se debería continuar trabajando e investigando. Uh-huh. Sí, ahí hay
0: campo, ahí hay campo para seguir trabajando. Felicita. Activa sí, tu. Tengo escrocino. una
1: pregunta para. Ajá. Una preguntita para Jan. Eh, sé que esto de la de los materiales orgánicos que sirven para hacer composta, que es tan buena ¿verdad? y nutritiva para, la, para las plantas, es uno de los más que crea los lisiviados. Pero, pero le pregunto si sabe de alguna, o si ustedes también saben de alguna algún municipio que esté recogiendo composta, porque yo he viajado, por ejemplo, México recoge material orgánico, Costa Rica recoge material orgánico. En Puerto Rico no hay ni un municipio que recoja material orgánico ni, ni ninguna empresa, por aquellas personas que viven en urbanizaciones muy pequeñas, que no tienen espacio para crear su composta
2: Sí, sí, esa bueno. es una excelente pregunta, eh, pero de igual manera entiendo por lo menos aquí en Agresivo si sí hay dos centros de composta eh, igual son más centros que digamos sus clientes vienen siendo las industrias como la Coca-Cola entre otras industrias manufactureras de jugos, porque pues dentro de la elaboración de jugos pues se, la, se generan unos, unos desperdicios como la pulpa e inclusive uh-huh. en el café pues se generan desperdicios de, de cáscaras de café y entre otras y pues están las industrias que realmente pues claro, por ley tienen que presentar que manejan el material o disponen de ellos correctamente y pues... Eh, nacen estos centros de manejo de desperdicios orgánicos. De igual uh-huh. manera, también hay eh, industrias creativas locales eh, que, por ejemplo, se llama TAIS, que uh-huh. puedes buscarlo. TAISCIVAMESSESS.com me parece que es su página. Uh-huh. E inclusive tiene unos kits muy buenos que, que también sí. compras el kit y, y te dan el servicio. Eh, claro, que se llama el boricacho. Eh, que es muy muy bueno Eh, creo que es un un proyecto que se ha inclusive presentado por años para múltiples eh, propuestas Fundación de Puerto Rico y y muchas otras eh, digamos fundaciones que tienen fondos disponibles para este tipo de proyectos creativos pero lamentablemente al igual que con el Museo de Reciclaje proyectos tan necesarios pues se llenan las plazas o pues ya eh, se eligen los proyectos para ser financiados. Y, bueno, pues, nos toca ir poco a poco. Sí, hay que dar la batalla
0: de a poquito. Jackie, ¿querías comentar algo?
4: Sí, además en Caguas hay un centro de, de acopio de, de la entrada de Villa Blanca en donde reciben material para compostar y venden también composta Y son pues empresas, como dicen, son iniciativas... Eh, que comienzan como proyectos, como, como el Museo de Reciclaje, ¿no? de investigación uh-huh. a nivel micro, y a medida que van consiguiendo, eh, eh, que pre- que, o sea, que presentan propuestas, organizaciones, eh, encuentran áreas de incubación, como el Museo de Reciclaje, uh-huh. que es una incubadora para, para los plásticos, eh, para los textiles, etcétera eh, Pues han ido creciendo, ¿no? Pero son iniciativas que son privadas, eh, por eso es que muchos de ellos pues cobran ¿no? unos fees uh-huh. que son de, de verdad muy razonables, claro. pero realmente es para cubrir los costos de transportación. Uh-huh. Eh, así que uh-huh. los invito a que, a que y lo vamos a poner en nuestra página de Cuidando la Creación, sí. ¿verdad? Estos enlaces para que nuestros radioescuchas eh, tengan dónde dirigir, eh, eh, ¿verdad? Dónde buscar eh, para uh-huh. eh, y, y conocer ¿no? dónde se reciclan eh, los materiales de composta con TAIS y con el de CAGUA, que ahora mismo se me escapa el nombre.
0: Con TAIS lo hemos tenido en el, en el programa, sí, sí, sí. Eh, y nos presentó, este, nos presentaron en esa ocasión las dos versiones o las dos propuestas que tienen, que es a nivel eh, industrial, diríamos, ¿verdad? Uh-huh. Y el que es también a nivel eh, residencial, ¿verdad? O sea, donde Pero, te proveen... ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Y nada, como tenemos también nuestro Ajá. podcast ahora, pues nuestros eh, los, redescuchas que repasen, ¿no? Lo pueden escuchar. ¿no? Vaya, uh, ese programa en particular
0: Detalles.
4: para que tengan toda la información en detalle.
0: Uh-huh. Y ahí les explica también, ¿verdad? Cómo ellos lo trabajan, qué alternativas dan, ¿verdad? Y, y cómo te, te ayudan también y te orientan, te educan, ¿verdad? Cómo hacer un mejor uso de esa composta. Eh, y de verdad que la propuesta es excelente. ¿verdad? y sí. como dice Jackie, hay que tal vez aportar algún, verdad invertir algún tipo de dinero, pero a la larga es mucha más ganancia que, que lo que se paga o sea, mm-hmm. ¿no?
2: Porque uno, ¿verdad?
0: la satisfacción de uno saber que está haciendo buen uso, buen manejo y que lo que va a llegar a los vertederos y demás va a ser tan mínimo en el desperdicio que uno va a aportar a, a, al, a ese proceso de recogido de basura y demás, de verdad que es satisfactorio Alberto. Alberto, ajá.
3: Que además de, de eso es que si aportamos a estas compañías y a estos este, comercios locales y ayudamos a que se impulsen y se desarrollen, eso significa que, vamos a decir que el producto lo están vendiendo ahora a 25 o 20 dólares, no estoy seguro del precio, es un precio hipotético, uh-huh. pero al tú aportar a ese a esa compañía o comercio, tú estás ayudando a que en un futuro puedan este, estar mucho más, y uh-huh. mucho más fuerte para entonces poder bajar el precio de ese producto
0: uh-huh. Uh-huh. Así sí, que... que la demanda sea mayor y pueda entonces,
3: exacto no lo, sí. no lo podemos ver el... como, una cosa, más como una inversión uh-huh. así esto, así a, es. a comercios locales, así que no tan solo a estos, a, a estos productos que estamos viendo de, de composta, sino que invito a todo el mundo a todos los productos locales que veamos que tengan esa filosofía que nosotros seguimos como como ecologistas, pues debemos estar entonces aportando a esa angustia esa para poder ayudar a que en un futuro más personas puedan tener acceso a ella.
4: Uh-huh. Y está en el clavo, Alberto. Tenemos que invertir en uh-huh. generar una economía verde.
3: Uh-huh. Y la única
4: manera que se puede hacer es respaldando estas organizaciones, estos empresarios que con mucho esfuerzo están trabajando para para canalizar, para redirigir estos recursos que no son desperdicios, son unos recursos que no están utilizándose y que debemos desviar. O sea que en nuestras casas ya de de, de facto debemos tener mínimo tres espacios para para nuestros materiales. Los materiales orgánicos que vamos a tratar de utilizar en compost en nuestras casas. Los materiales de plástico, también separarlos, porque ya está, uh-huh. sabi- sabemos que se están trabajando con los materiales plásticos, y también entonces los materiales pues, eh, eh, metálicos. Como uh-huh. un, 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 mencionó Alberto, la economía de los desperdicios de, de electrónico. Yo sé que hay mucha gente que como no sabe dónde descartarlo, los guarda y los tiene en rincones y en closet uh-huh. y cosas hasta que aparece una campaña eh, para, para disponerlos de forma apropiada. Y una uh-huh. evidencia de esto fue nuestra amiga Ruth de a quien saludamos sí. de OPAS, uh-huh. que hace menos de un mes o un mes y medio. Hicieron pues una campañita ahí con una compañía privada para recogidos de electrónicos allí en el, en el Pedrín Zorrilla. Y se hicieron sorprendieron. Hasta la una de la mañana. Eso fue una cosa descomunal que hicieron hasta tapón. La gente que se desbordó en llevar sus materiales de, uh-huh. de electrónico a esa campaña, a esa, porque hay una compañía que los recoge y los procesa de forma adecuada. La gente se desbordó. Así que uh-huh. aquí lo que falta es los espacios, ¿verdad? La voluntad de colocar los espacios y tener las áreas para que las personas vayan y coloquen sus recursos para dejar desperdicio porque las personas las personas lo, ha, lo hacen uh-huh. este, yo estoy convencida de eso aquí falta la infraestructura que de una vez por todas acabemos de poner la infraestructura propia de nuestro país
0: sí. Alberto, Iba. Alberto.
3: Incluso, y juntar los materiales de esas computadoras que todavía estén buenas, que sirvan, y poder revenderlas o entregarlas a, otras, a personas con a, que no tengan acceso a estos tipos uh-huh. de uh-huh. En, uh-huh. La, la tecnología es un, un sistema que lleva al reúno, que es increíble. Uh-huh. Y uh-huh. La, si, lo único que falta es que tengamos, establezcamos un sistema, y que podemos desarrollar y poder llevarlo y distribuirlo y hacer esos espacios, como bien estaba diciendo Jackie, porque uh-huh. está ahí.
0: Definitivo. Lo que iba a comentarles era que a veces pensamos que el pueblo no está educado con respecto a eso y a veces se nos olvida que sí se han hecho el, las campañas de educación y la evidencia está en esto que pasó con OPAS, ¿verdad? Porque para que haya tanta gente llevando esos, esos eh, Productos electrónicos, ¿verdad?, a, a entregarlos y que se han manejado de forma adecuada es porque esas personas, toda esa cantidad de personas sabe y tiene conciencia que no lo puede tirar en el zafacón de afuera, ¿verdad?, que no lo podían dejar en una esquina cualquiera, así que en muchas ocasiones sí, el pueblo está educado, pero no hay la forma para canalizar esa educación, yo sé que no lo puedo tirar a la calle, yo sé que no lo puedo llevar a cualquier vertedero, pero no tengo tampoco los lugares donde hacerlo, o sea, no está accesible. Y cuando aparece, pues obviamente uno sale corriendo, porque imagínate, eso no se da todos los días, ¿verdad? Se da una vez al año, una vez cada seis meses, de ven- ni- eh, y estoy esperando que vuelva otra vez opas porque la vez pasada no pude llegar, <risa> y tengo ahí un par de cosas que entregar, así que, que si sí tenemos un pueblo... Poco- que parte del pueblo está dando con respecto al reciclaje, pero tiene una... reciclaje y decir pues mira, yo sé que esto no lo debo de eliminar en cualquier lugar, pero no tengo dónde llevarlo, ¿verdad? lo acumulo, pero va a llegar un momento en que uno dice bueno, o lo sigo acumulando y me lleno, o tendré que desperdici- o sea, tirarlo a algún lugar, ¿no? Así que es un es un es un reto, vamos a decirlo así, verdad, hay que seguir en la dinámica de educación, pero también hay que lograr, verdad, encauzar porque si no, pues está la frustración de que pues no sé qué hacer porque no tengo el modo de, de llevar ese reciclaje a ningún sitio, ¿verdad? O ese material. Les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación eh, que se da por aquí por Radio Paz AM 810 los domingos a la 1 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos un montón a nuestro técnico Ismael Arroyo que tiene, ¿verdad?, la paciencia y el arte de poder conectarnos con ustedes, Eh, nosotros acá desde Skype y ustedes allá desde radio, ¿verdad? Para poder escucharnos y compartir e instruirnos. Eh, Por favor, siéntanse saludados la gente que siempre nos escucha, que siempre, ¿verdad? Se hace presente eh, y que procuran seguir este. Eh, lograr este aprender y tomar una conciencia mayor, ¿verdad? En esa relación con la naturaleza, pero también en esa relación también humana, ¿verdad? Así que gente de Naranjito, Fajardo, eh, Caguas, Cataño, Bayamón, Morobis, Orocovis, Isabela, en San Antonio, Texas, que también nos escuchan por allá, en el área de América Latina, Bolivia, y también este en Guatemala, Honduras, ¿verdad? Que Eh, ya han empezado a escucharnos así que siéntanse saludados les recuerdo que si usted quiere eh, conocer un poquito más sobre Cuidando la Creación puede entrar a Facebook o a la página de Facebook, así mismo, Cuidando la Creación y ahí va a ver qué va a darse cada semana y alguna otra actividad o algún otro asunto de interés, le voy a pedir a Alberto que por favor nos indique si hay algún tipo de anuncio, de aviso de actividad de parte de Enlace Latino de Acción Climática para que podamos entonces conectarnos a ustedes
3: pues este les invito a que más bien entren a las páginas de nosotros. Estamos uh-huh. dando siempre información educativa de lo que es sobre el cambio climático y sobre el ambiente. La página de nosotros de Facebook es Enlace Latino de Acción Climática, nos pueden buscar de esa manera. Al igual que también estamos en Instagram como El Puente ELAC, El Puente L A C el puente ELAC, y allí de igual manera también se pueden comunicar con nosotros eh, para cualquier información que deseen, charla, cualquier otra cosita, pues pueden hacerlo a través de esta página, al igual que por el email de nosotros de ELAC, E-L-A-C, ELAC aroba, elpuente.us. el punto us Estamos en esos procesos de ya como viene el año, el año nuevo, preparándonos para todas estas cositas, así que Van a haber prontito actividades y cositas que van a estar dando más adelante, así que les pedimos que estén pendientes a nuestras páginas.
0: Perfecto, muy bien. Y también queremos darle un espacio a Felicita Burgos Hernández, quien es coordinadora de la Red Continental Cristiana, porque sabemos que hay actividades por ahí, ¿verdad? Y necesitamos y queremos saber. Cuéntanos, Felicita.
1: Sí, hola, estamos eh, promoviendo dos conversatorios. Eh, quiero decirles para los que no no sepan lo que hace la Red Continental Cristiana por la Paz, somos una agrupación ecuménica de cristianos de distintas eh, denominaciones e iglesias que sumamos la voz con hermanos de, de organizaciones civiles, con personas de organizaciones civiles en 11 países de Latinoamérica y el Caribe, y en resumen, estamos trabajando una campaña que se llama Con Fe y Acción, Se Guardián de la Creación, eh, donde estamos concientizando a las iglesias eh, de nuestra responsabilidad y mayordomía de la creación. Estamos tratando de que las iglesias conozcan los problemas ambientales que hay en sus comunidades. Eh, esta, este conversa, estos conversatorios se van a dar en... van a estar por la página de Facebook, Eh, uno es analizando la respuesta que da la Red Continental Cristiana por la Paz ante los huracanes y los desastres eh, en en Centroamérica, y y más en tiempo de coronavirus. Va a haber un un pastor, eh, Víctor Rey, ecuatoriano, que está también desde Chile, Uh-huh. Eh, va a haber jóvenes guardianes de la naturaleza de guatemala eh, uh-huh. los que le llaman guardianes del bosque eh, de, de unas comunidades muy especiales muy lindas eh, va a haber mujeres guardianas que, que van a dar su testimonio eh, y va a estar el pastor rafael menjíbar eh, reverendo rafael menjíbar es, eh, está dentro de la red trabajando siempre con nosotros y tiene y él va a tener también eh, van a, a presentar el problema de honduras con un comunicado que se ha creado eh, haciendo haciendo saber lo que está pasando en honduras de dentro de la, de la defensa de la creación ahí hay, uh-huh. hay mucha violencia hacia los defensores uh-huh. Luego el 10 de diciembre, eh, el jueves 10 de diciembre, van a, vamos a tener la segunda parte del conversatorio. Estos conversatorios van a continuar uh-huh. y en ese caso se va a llamar Ecofeminismo porque uh-huh. tenemos escritoras que ellas han, han, han creado un libro con sus historias de vida cuidando la creación en los distintos países. Uh-huh. Eso va a ser muy interesante. ya... Ya en ese día se presenta el libro y se les escucha a ellas eh, dando sus experiencias a través de, de este conversatorio. Sería jueves a las 6 de la tarde en Puerto Rico, el 10 sí. de diciembre. Y, y el otro conversatorio pues ya lo van a poder ver también en la página de Facebook, Red Continental Cristiana por la Paz.
0: Muy bien. Así que no, gracias a ti, Felicita, de verdad. Y queremos que Felicita se vaya uniendo al equipo de, de Cuidando la Creación y que nos acompañe ¿verdad? con más frecuencia en el programa. Eh, porque nos enriquece mucho, ¿verdad? Tener también otras voces y otras otros oídos, ¿verdad? Y otras voces que puedan acompañarnos. Bueno, la primera parte del programa la hemos dedicado para conocer eh, el, el museo del reciclaje, como decía Ian González, que es el que es el director creativo y que está ahí, ¿verdad? Este, hablándonos sobre el museo. Es el museo de reciclaje de Puerto Rico, eh, del Caribe de América Latina, del mundo, porque básicamente es una propuesta, ¿verdad?, eh, que ha surgido desde el 2016 como una iniciativa de reciclaje del norte, en el área de Atillo, y eh, se ha vuelto un lugar experimental de estudio para el trabajo y el manejo de, de los eh, desechos, ¿verdad? <coughs> Perdón, me ahogué. <coughs> Me emocioné hablando con con lo del museo y se me atragantó el alma. Y justamente eh, Ian ha estado hablándonos un poco, ¿verdad? haciéndonos conscientes de la importancia del reciclaje y cómo este museo ha tomado la iniciativa, ¿verdad? De hacer ese estudio y ver cómo impactan eh, a nuestro ambiente y también qué alternativas se pueden tener con el uso y manejo de los desperdicios. ¿Verdad? Y ahora... Quisiéramos preguntarte, Ian, o que nos hables, ¿verdad? Sobre los proyectos que han tenido, el proyecto que está corriendo ahora mismo, que sabemos que es Eje Textil, y lo que se tiene para futuro. ¿Está bien? Porque yo sé que ustedes no se detienen. Eso es, olvídate, eso es producción, 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 creatividad por donde quiera. Así que, háblanos y ponnos al día.
2: Exacta, exacta exactamente. Bueno, fue escuchar... Eh, todo lo que tenemos por acá dentro de nuestro equipo virtual aquí con Alberto y El Puente eh, y también felicita con todo lo que está haciendo eh, su organización y proyecto así que igual les felicito y pues son estos detalles y todas estas acciones en las que en cierto punto avanzamos y, y, y corrompemos con estos eh, estigmas ¿no? que, que se tienen dentro de los paradigmas actuales y bueno, eh, en relación a nuestro museo, pues eh, estamos nuevamente muy agradecidos por tener un equipo eh, curatorial, un equipo ejecutivo que eh, a raíz de sus pasiones, porque hay que entender que eh, la parte financiera es un aspecto muy, muy, muy delicado y, y como nosotros llamamos, estamos en un rescate fiscal constantemente porque pues eh, es muy, muy difícil poder conseguir estos apoyos a nivel legislativo, a nivel eh, de país ¿no? que, que por ahí existen y pues eh, estamos muy agradecidos por el tiempo y el trabajo que nuestro equipo ejecutivo y curatorial va, eh, lleva realizando desde que se atrevieron a, a curar y montar una muestra, una exposición eh, con el material eje textil, con el material textil eh, porque para efectos de, de nuestras propuestas o impactos materiales pues trabajamos con los materiales de mayor impacto y o consumo a nivel global y pues el primer material con el cual abrimos como contenido pues fue el plástico eh, y luego pues de pasar con el plástico, de investigar y hacer bastantes eh, talleres creativos y educativos pues ya hoy pues le pudimos dar eh, esa ese pie y cabeza digamos al proyecto de plásticos preciosos de Boriquén que es como parte de lo que nosotros buscamos, que cada muestra o exposición pues eh, nazca eh, un modelo, eh, digamos, económico, creativo para esos materiales y pues ya logrando ese propósito o ese éxito, pues ahora estamos con el textil siendo ese segundo material eh, de mayor contaminación a nivel industrial Eh, Y global, y pues claro, el el textil en la cuestión de la industria de la ropa, la moda rápida, eh, donde más se consume y más se produce, pues estamos ahora con los textiles que se atrevieron, eh, nuestro equipo curatorial y ejecutivo, a montar una una muestra o exposición eh, con ocho artistas internacionales, eh, todas mujeres, para un mes de septiembre, el mes de septiembre pasado, durante esta pandemia, donde todos los centros culturales y artísticos pues, nos tenían cerrados, eh, pues en cierto punto eh, socavando o, o desconectando ese, ese sentido de pertenencia para nuestras comunidades y, y, y sociedad. Eh, pero pues fuimos poco a poco estudiando cada mes esas órdenes ejecutivas que, que, nuestro, que nuestra administración eh, de país pues, eh, llevaba a cabo para eh, sustentar o, o mitigar pues, esta pandemia. Y pues, ya poco a poco, pues, hemos logrado eh, una serie de talleres con participación virtual y presencial. Hemos notado la necesidad de poder adquirir estas eh, prácticas o destrezas por los textiles, que pues, es una industria a la cual representó a Puerto Rico en los pasados en unas pasadas décadas la industria mm. de la aguja eh, que pues para luego estas pasadas generaciones pues se ha perdido esa, esa técnica pero en cierto punto ya nuestra genética eh, tiene esa memoria que es cuestión de ponerla en práctica y pues ha, ha, hemos notado eh, la disponibilidad de la generación joven de la generación eh, 20 a 30 por ahí que ya estamos eh, buscando rescatar esa, esas prácticas o esa, o esa cultura que nuestro país tiene y pues a través de los problemas ambientales eh, y reciclado o reuso pues estamos logrando ese rescate cultural. Y bueno, pues ya Eje Textil pues tratamos de tener este tipo de muestras eh, con un lapso de cuatro a seis meses. Tenemos tentativo ya pues tener Eje Textil hasta finales de febrero Eh, y pues como nuestro enfoque para este próximo año que estamos pronto a recibir pues tenemos eh, el trabajo posiblemente y pues todo esto tiene que ver según nuestros planes para expansión o o desarrollo en facilidades pues tenemos con con mira a este tercer material eh, digamos de de mucho impacto ambiental y y que son los neumáticos eh, que pues los tenemos en cada esquina y pues nos preguntamos y qué pasa con ellos, las gomeras se siguen vendiendo goma, pero las montañas las siguen también trabajando, en diferentes rellenos sanitarios se han eh, quemado eh, naturalmente, entre comillas, eh, este tipo de, de neumático, y pues cabe decir que pues es un tipo de plástico también que genera unas grandes cantidades de, de, de gases tóxicos, y pues como museo, pues vamos a a ver eh, un material tan versátil y duradero, cómo vamos eh, entonces a eh, integrarlo a nuestras industrias, tanto en la construcción, en los parques recreativos, y darle un valor a a este material. Pero pues todo, todo está en veremos según nuestros planes de expansión, y luego, pues, tendríamos como, como oferta tanto los neumáticos, elio, y también el... es increíble que no tenemos una industria de reciclaje de este material, que es un material 100% reciclable. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, qué nos trae la investigación.
0: <ríe> sí, está chévere. De hecho, sí. yo he estado en países, por ejemplo, como República Dominicana, donde el uso de el reuso de las botellas de vidrio verdad te dan un, un descuento en la próxima bebida que tomes refresco o jugo lo que sea eh, y eso a mí siempre me, me llamaba la atención sé que hubo la propuesta hace unos años atrás eh, de una, un grupo de tenían una, y utilizaban justamente las botellas las botellas de cerveza eh, para entonces ellas pod- ellos poder utilizarlos, ¿verdad? Este, limpiarlos adecuadamente y poder entonces utilizarlos y no tener que utilizar nuevos empaques, ¿verdad? Casi siempre que eso es plástico para ese tipo de, de propuestas. Y ellos lo que proponían era que se usara el vidrio, entonces era con botellas de vidrio para poder entonces este, reusarlas,
2: ¿verdad? No, y, y algo muy interesante es que esto es un material demasiado de versátil también, sí. ¿no? el vidrio podemos eh, saber si acaso de, nuestro, de nuestros pasados uh-huh. cómo hacían estos iglúes eh, los iglúes de botellas en vidrio que eso era una experiencia espectacular el simple hecho de entrar a un iglú hecho con botellas de vidrio uh-huh. hoy día tenemos lo que nos amenaza a nuestras costas que es la erosión costera uh-huh. y, y si mal no me equivoco en el colegio en la universidad de, de Mayagüez la UPR de Mayagüez se ha Investigado sobre el uso de este material triturado como agregado para la mitigación de erosión costera. So, uh-huh. Estamos hablando que... Hay posibilidades con él. Es bien interesante, pero más interesante es conseguir el, el sustento financiero para este, <risa> que este proyecto. Ahí y es ahí que vamos, poco a poco. <risa>
0: Qué bien, ¿no? ya me imagino, bueno, lo que ustedes hacen, por ejemplo, con el plástico, que tal vez sea bueno el que, <coughs> el que los radioescuchas puedan conocer eh, con un poquito más de detalle lo de la trituradora, esa, ¿verdad? El, ¿Cómo es que te llamaron en un momento dado? ¿El monstruo era? No. Era la criatura. La criatura, eso mismo, para que la gente sepa, ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido. Eh, desde la investigación que ustedes han hecho, ¿verdad? La propuesta creativa para poder reusar uh-huh. el plástico, ¿verdad? Y que posiblemente uno se puede imaginar luego lo que pueda pasar con el vidrio.
2: Exacto, <risa> sí, no, definitivo. Y gracias por, por, por traer ese, ese proyecto a, al diálogo. Eh, yo entiendo también que ya aquí por ahí como excelente mentora y ejecutiva de este tipo de proyectos, pues también puede darnos una parte de su insumo. eh, Y en relación pues a esto, pues seguimos haciendo y trazando puentes, ¿no? Porque pues eh, buscamos de forma creativa, pues unirnos a un movimiento a nivel global que se llama Precious Plastic o Mm Plásticos Preciosos en español y pues Dain hace Plásticos Preciosos de Boriquén. Eh, Y es un formato bien bien interactivo, bien dinámico, donde creamos estas máquinas con unos formatos, eh, eh, digamos, disponibles, abiertos al público, open source, eh, dentro de una guía de la elaboración de máquinas, eh, rescatando los materiales, los metales, motores, transmisiones, para Mm poder tener máquinas a nivel comunitario y poder triturar estos plásticos. Y de ahí es que nace la triatura. Y, pues, estamos ya en esas, fase, en esas fases de eh, colaboraciones eh, investigativas con otras instituciones y centros eh, de innovación para, pues, maximizar ya este primer proyecto piloto. Y, bueno, después que ya tienes el plástico triturado, pues, ya es un material, digamos, virgen o disponible para la elaboración de productos. Eh, y no sé si ya aquí por ahí podemos de compartir esa... claro. Eh, y muchas cosas más.
0: ¿No ves que se le, sí. se le ilumina el rostro nada Yo más de creo que, que
4: es pertinente a nuestros radioescuchas, que hay muchos quizás estudiantes, profesores, educadores, que sepan que, que, lo, que el grupo de Plásticos Preciosos de Boriquén, este oh. ya tiene sus plataformas educativas montadas para dar talleres, ¿verdad? pueden comunicarse eh, a través del, de la página del museo o a través del correo electrónico de Ian que lo vamos a, a, a contactar o a través de la página de Cuándo la Creación este, ¿verdad? que nosotros la monitoreamos eh, para que soliciten esos talleres este, educativos y, y, y lo lindo es que como es una práctica de, eh, abierta no, es, una, es, una, es un grupo eh, a nivel mundial ya en Puerto Rico hemos, se están tejiendo esas redes y ya tenemos plásticos preciosos de San Juan plásticos preciosos de Puerto Rico o sea, distintos jóvenes porque todos son jóvenes, aquí yo soy la senior del grupo, pero esta <ríe> generación se está tomando las riendas uh-huh. eh, y están este, inventando no eh, eh, cómo transformar y cómo reutilizar los plásticos y se está creando una, una economía a base de eso o sea, uh-huh. que, que en un término de un año que es que yo conozco el programa y que me inserto en, ¿verdad? en el grupo eh, eh, han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas, hemos hecho intentos de hacer propuestas para verdad, para, para que el grupo este, tenga dinero para hacer sus proyectos, para hacer las máquinas. Eh, se han hecho contactos con grupos comunitarios. Cualquier grupo comunitario o escuela que esté interesado nos puede, ¿verdad? Nos puede comun- se puede contactar con nosotros para, para, para nosotros pues eh, compartir la información con ellos. Porque de esto se trata, de crear uh-huh. colaboraciones y crear redes. Y eso es solamente en el término de los plásticos, ¿no? Eh, uh-huh. Lo mismo sucederá con el, con el proyecto de textiles cuando termine uh-huh. y sucesivamente con los demás proyectos, porque de eso se trata
2: uh-huh. el Museo de
4: Reciclaje, como dijo Ian. Esto es un rescate cultural que estamos provocando una creación de mercado de la economía verde.
0: Claro que sí. Eh, ahora, cuando hablaste, Jackie, no sé por qué, pero recordé, eh, cuando hablaste lo de los textiles, vino ahora ese recuerdo de, de este tipo de... De drones, por decirlo así, o, o espacios donde se puede llevar eh, las telas. ¿Ustedes tienen algún tipo de conocimiento? ¿Qué se está haciendo con eso? Sí,
2: los Ahí contenedores. Ahí hablen con
0: los contenedores los para.
2: Contenedores para... De Puerto Rico Textile.
0: Ese mismo. Sí. Eh, ¿Qué saben, qué saben de, de ese programa? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando?
2: Pues ¿Tienen desde algo? Mi, desde mi punto de vista. Ajá. Como museo eh, y director de este proyecto, uh-huh. pues nosotros hemos inclusive buscado la manera de cómo, inclusive, visitar la planta okay. eh, para explorar lo que se hace, entre otras cosas. Sin embargo, me parece que, pues, y esto pues va antes también de, de, de la pandemia. Hay que decir que, uh-huh. pues, ahora con esto de la pandemia, pues no sé cuándo sí. real sea la visita a estas plantas, uh-huh. eh, pero sí he visto que han estado recogiendo constantemente o frecuentemente dentro de los que por lo menos yo puedo ver acá en el área o región de Arecibo eh, los veo y que que recogen y buscan, pero ¿qué hacen como tal? ¿dónde los envían? ¿confeccionan? alguna otra pieza a nivel local so que estamos mm. todavía pues ahí desconocemos okay.
0: felicita tienes algún
2: conocimiento sobre podías, sobre eso claro que sí un,
1: po- un poco de lo que he leído nada más Ajá. porque no eh, pero entiendo que es una compañía norteamericana que viene a Puerto Rico los recoge los tritura y se los lleva salen oh, de Puerto okay. Rico ya
0: yeah.
1: este sí, es, material, pero...
4: es material que las personas las personas que po- depositen esos materiales en las cajas en los co- en, los en contenedores, esos contenedores blancos y Puerto Rico Textile deben saber que ese, que esa tela pues va nuevamente a, a, a usarse, a reusarse de una forma uh-huh. distinta. Uh-huh.
2: Lo que invitamos sí.
4: es a que las personas que tengan ropa, que estén en buenas condiciones, que, que tú te la volverías a poner, sí. pero que no te la pones porque te queda grande pequeña o porque te quedó grande, claro, o porque sí de alguna manera, ¿verdad? Ya te cansaste de ella. Que uh-huh. esos materiales, pues mira, depósitalos quizás en los contenedores del Salvation Army. Porque sí. son ropas, son materiales, claro. son textiles, ¿verdad? Que se van a volver a usar en, uh-huh. de la misma manera. O sea, no se van a procesar. Uh-huh. Porque todavía pues, tiene un uso, ¿no? Porque uh-huh. son, son cosas buenas. Igual que los uh-huh. zapatos o las carteras. Así que no lo botes a la basura. Si ya tú te cansaste de tu ropita, de tus zapatos, de tu cartera. Y es que y están usar, pues, donalas, no las quieres Pues dónalas, ¿no? A Salvation Army o dónalos a otra... So, eh, o sea a la donación para que uh-huh. mantenga eh, si sí tengo que mencionarte no tengo autorizado a dar el nombre de la que trabaja con telas haciendo cortinas eh, principalmente verdad eh, 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 formes que Ajá. nos han donado un montón de esos rollos de telas que están dañadas o por un hilito o porque se cortaron fea. Eh, y hemos yo le hemos, nos contactaron a nosotros y el Museo de Reciclaje ha estado recibiendo eh, varios eh, viajes de telas uh-huh. donadas que se han estado utilizando y se utilizarán para hacer distintas actividades creativas y culturales y también se han dado y se han donado a diseñadores. Así uh-huh. que eh, gracias a ese comerciante en San Juan que nos ha estado haciendo.
0: Uh-huh. Así es, así que me parece interesante lo que presenta Jackie en cuestión de discernir también, ¿verdad? Esa, esa tela que tengamos o esos productos de tela. Si están en buenas condiciones, otras personas los pueden rehusar, ¿verdad? Claro. Muchos nos hemos beneficiado de Salvation Army, de verdad que dan un servicio excelente, porque uh-huh. a veces uno consigue allí cosas que uno dice parecen nuevas. ¿Verdad? O sea, hay cosas que se parecen nuevas, sacadas de la de la tienda. Y pues son más económicas, uno lo puede entonces adquirir. Pero ya cuando son telas que ya están desgastadas y demás, pues entonces estos contenedores blancos, ¿verdad? Que vemos por ahí en, con más frecuencia, pues entonces utilicémoslos para que cambien de forma, porque eso es lo que realmente ocurre. Se cambia de forma, ¿verdad? Así que es Exacto. importante.
2: Y Exacto, es, y, y, es y es la línea de... La materia no se crea ni se destruye. Correcto. Se transforma.
0: Se transforma. Así que nosotros podemos ayudar a que se transforme en algo muy bueno y no que sea dañino. ¿Verdad? Uh-huh. No que se vuelva basura, sino que sea útil, ¿verdad? Y a veces ni podré, tal vez ni nos imaginemos, ¿verdad? que re- regrese a nosotros de una forma diferente, como siempre nos ocurre. ¿Está bien, Bueno Ian, eh, repasaros un poco eh, a qué dirección o dónde podemos buscar información sobre el Museo del Reciclaje para poder este, ponernos al día ¿verdad? De lo, de lo que ustedes están presentando
2: Excelente, pues mira, esto es muy muy fácil Le hacemos la vida fácil a todo el mundo eh, <risa> directo pueden ir a la página web museodelreciclaje.com museodelreciclaje.com y ahí pueden ver los innúmeros de de programas contactos eh, al correo electrónico al teléfono de la oficina eh, y también pueden buscarnos en las redes sociales en Facebook y o Instagram como Museo del Reciclaje eh, y ahí pues pueden también notar y ver la programación que trabajamos mensualmente eh, ya por lo menos compartimos la programación para este mes donde vamos a tener varias conversaciones eh, virtuales claro está eh, y pues eh, les invitamos a que busquen, le den like, le den follow eh, busquen en la página de internet para que exploren también los, los programas de membresía auspicio eh, conozcan sobre la exposición Eje Textil entre muchas cosas, yo creo que mm. hacemos todo lo posible por integrarles eh, a nuestra sociedad claro, sin tampoco consumirles de su valioso tiempo, porque no queremos que estén entre las redes sociales ni la cuestión tecnológica salgan y valoren su ecosistema y sus alrededores. Mm-hmm. En
0: balance todo, definitivo. Amén. Eso ayuda. <ríe> en balance. Bueno, felicita. Eh, repásanos la dirección eh, donde podemos eh, beneficiarnos de eso de ese conversatorio que ya ocurrió, ¿verdad? Que fue el pasado 3 de diciembre y el que va a acontecer ya el 10,
1: si 10, no me equivoco, de diciembre. De diciembre. ¿Dónde de lo podemos crear? A las 6 de la tarde por Facebook Live de la Red Continental Cristiana por la Paz.
0: Muy bien. Y para más viene.
1: información de la red, uh-huh. www.recompass.org. Muy que bien. ahí hay muchos materiales de todos los países que están activos dentro de la red y cómo se defend, defiende la creación en los distintos países.
0: Así es. Recompass.com, ¿verdad?
1: Recompass.org.
0: Ya le metí lo que no ajá. era al final. ORG. Eh,
1: eh. ORG. En, ajá, en, la, en la página web.
0: Muy bien. Así que, Gracias. gente, tenemos, ¿verdad? Alternativas. Tenemos, para que vean, en Puerto Rico hay una creatividad grandísima. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Este programa, una de las cosas que, que nos engrandece es conocer todas las, las propuestas, las actividades, la creatividad que tenemos en nuestro país, eh, que realmente nos da mucha esperanza. Así que agradecemos a Ian, ¿verdad? Y agradecerle también al resto del equipo de trabajo. Eh, Darle saludos a Quintín, ¿verdad? Que hizo una excelente labor la la vez anterior, hablándonos, ¿verdad? Desde su experiencia como curador, también conociendo un poco su trayectoria, ¿verdad? Pero así a todas las que colaboran en ese proyecto, ¿verdad? Que no se desanimen, que sigan, ¿verdad? Que sigan contagiándonos con con su creatividad, con su visión de, de presente y de futuro. ¿Está bien? Porque sabemos que va a ser un país súper mejor con ustedes. ¿Está bien? Así que muchas, gracias. muchas gracias, Ian. <ríe> ¿Está bien? Felicita, gracias por acompañarnos. Sabes que nos puedes acompañar siempre. ¿Está bien? Eso, ya tienes un espacio aquí. Jackie, mil gracias, Encantada. Alberto. Sí, gracias, felicita. Ya aquí nos vemos, Alberto, Ismael allá en la cabina, mil gracias por la paciencia y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan, saben que tenemos en nuestras manos y en nuestra en nuestro día, ¿verdad? Día a día, la oportunidad de hacer un cambio, no solamente en nuestro hogar, sino también en nuestro país. Y eso también va a impactar el resto del mundo. Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.